0: 收听 What the flight？ 搞什么飞机啊？我是鱼，我是保罗，每周带给您最新的航空业大小事。让
1: 我们一起来看看
0: 航空业到底在搞什么飞机。嗨， Hi, 大家！我们上礼拜讲到了空中相撞的事情，所以呢，我们今天就先来聊一下說，说如果你在天空中遇到别的飞行器，不一定是飞机啦，那我们呃要怎么样做一对这样子？那其实根据飞行器的不同。我们要先看飞行器，就是如果你是飞机的话，这个顺序是按照你飞行器移动的难易程度来做一个分类。像是热气球，就是你就是飘在上面，你也没办法左右移动，所以所有的东西看到热气球就是先跑再说。可热气球就是霸王
1: ，他也,他也算，他也算飞行器哦。
0: <笑>你们，你只要，你只要可以上上天空我都算
1: 。好好好
0: 。那第二个。第二个男的呢，就是你是第二名的，就是所有人就除了除了你看到这个气球要跑，但是其他人看到你要跑。第二名就是滑翔机，就是大家有看过格雷的五十道阴影嘛？就是第一集里面他带女主角去滑的那个叫做 glider， 他是第二名。那第三名呢是 airship， 就是嗯那种飞行船，台湾比较没有啦、啊，就是那种就是我们看卡通会有大反派就会站在里面，然后上面有个大气球，然后你可以。然后你可以在那边动来动去的那个，那个是第三名。或
1: 是很多那种浪漫电影会在上面写求婚或者什么之类的、呃。对对
0: 对对对对对对,對，<笑>就是很多那种就是那种政治宣传会用的。对对对对对。然后再来就是我们一般的民航机、小飞机，就是所谓的呃，就是两个翅膀的这种飞机。那为什么要强调两个翅膀呢？因为你最没有人权的就是直升机，因为直升机是最好左右移动的，所以直升机基本上看到任何东西都要先闪。这个是顺序， oh. 就是假设我今天开一架直升机在天空中遇到一个遇到格雷跟他老婆在那边滑翔机，那我们两个快要撞上的时候呢，他们可以不用动，啊，我应该要闪。啊，如果我没有做这件事情，那如果出事了，那责任就是在我开直升机的上，大概是这个顺序， oh. <那>就
1: 是要认清自己的地位这样
0: 。对，就是如果你是开直升机，就是不要去找别人，就最好不要遇到任何人是最好。<笑>
1: <笑>那如果是
0: 两架飞机，就像我们那个时候遇到，那到底谁可以先走？这个就是比较有趣的地方。嗯，那我们有讲到说，哎，我们上周在讲第一件第一个事件的时候，有讲到说飞机两旁有两个灯，那其实那两个灯是放在机翼的最外面，它刚好是一红一绿。它的原则很简单，就是所谓的右边先行原则。什么意思？就是两架飞机相对在右边的那一架。会是有优先权的，因为一定会有一架飞机相对在另一架的右边或者左边。你去，你你去用任何方式去看都可以。就是假设假设两个是直角的话，假设大家想像一个正方形，那我们选左上角那个直角，然后呢，飞机一架飞机是飞横的，一架飞机是飞一个飞机是飞 x 走，一个飞机是飞 y 走，然后共同往那个直角去飞，那。飞 x 轴的就会是在飞 y 轴的右边，那飞 y 轴就会在飞 x 轴的左边，就是用这样子去分。但是因为我知道说我们现在用讲的，大家一定听不清楚我到底在讲什么，所以讲简单一点。<笑>飞机上的机灯那两个灯呢，刚好左边是红的，右边是绿的。为什么呢？因为你看到绿灯就代表说你在你在那架飞机的右边，你就有先行权。那如果你看到红灯，就代表你在那架飞机的左边，就代表说干他，他比你强。他要他可以先走，所以
1: 哦，等于你说你刚好如果是直角的时候，你只会看得到对方的那个红灯。如果我是要从 Y 轴上去的话，对
0: 对对对对。那假设你是平行的，嗯，你也你你是在右边，你也是看到绿灯，因为你是先行的
1: 。就是假设你们俩是平行朝
0: 一个同一个地方飞、哦、啊。如果你们是对象飞，那你在右边的，你反而会看到，哎，你在。右边的，对，一样会看到，我还是会看到，嗯，对，嗯、就是这个、嗯、这个<對>、這個、这个样子，所以他两个飞机的眼的左右两个灯的颜色就是这样，就是你真的懒得去思考说到底谁先，你就看你的灯是
1: 什么。哎、欸，可是如果比如说我们两个是面对面走，比如说你朝我走过来，<對>可是呢，你的你朝我走过来的时候，我看到你最外面的这个灯应该是左边吧？所以应该是红灯
0: ，应该说两。两架飞，如果是面对面，两架飞机都会看到绿灯，或是都是红灯。嘿， <Hey. S 2> 因为因为你就是看相对位置
1: 。那这样怎么办？嗯、这样就是交给我们上次也有说的，对
0: ，就是交给塔台去决定。但是你通常会看到一个灯，就代表你不会相撞
1: 。哦哦哦，对，因
0: 为你是要看到两个灯朝你靠近，它才会相撞。就是两个灯正好就在你正前方，朝你一闪一闪，就是空中相撞。还有很有趣的，就是写在课本上面。嗯、如果你看到两个灯跟你维持一样距离，你可以不用担心。是。那如果你看到两个灯缓缓的靠你接近，你要赶快
1: 走
0: 。开。那<笑>如果你看到两个灯快速的朝你靠近，<笑>不用说了，先闪就对了。<笑>看往
1: 下闪还是往哪里闪<笑>
0: ？先闪就对了。合理，讲得非常的明白。对
1: ，或者说好像有说在那个机场，你在跑道上，你也会就是可以观察一下对方的。就是到底是朝你而来，还是你们两个是？对，就是反方向这样
0: 。简单来讲，就是看你那个灯是越变越大，越变越小、啊。对
1: 对，然后再來就是看颜色<笑><對><笑>。最
0: 简单的方法就是这样，就是最直觉，就像红绿灯一样
1: 。嗯，哎、欸，这样很聪明，刚好就是用红色跟绿色
0: 。没错，其实很多东西都这样啊。就是讲白一点，最近就是看股票也是这样。为什么？为什么国外是绿色是？涨，然后红色是点，就是因為绿色是绿灯嘛，你可以去买，以是涨啊。全台湾、全世界走台湾不一样，因为台湾红色是不吉利，<笑>大家觉得红色是不吉利，现在是红色才是不是？红色是吉利，所以红色才是涨。对，就是很多这种颜色的满江红，满江红是好的在台湾。<笑>好，接下来我们来讲一下马航的部分，因为感觉这个东西比较有趣，而、啊、我们也不知道答案，所以我们就只能给我们自己的想法这样子
1: 。对，但大家不知道对这件事情熟不熟因为哎、欸，马是2014年发生的，我们大概大学吧
0: ，对，蛮久以前
1: 。对，所以前面我们就先来就是大概讲一下說，说、欸、哎，到底整件事情发生的。是前后经过是怎么样，但也不会讲太久，因为我们根本就不知道发生了什么事。
0: <笑>我先讲，我那个时候我那时候一直以猜马来西亚国<對>马航嘛，我以为它是什么,、嗯、什麼破烂飞行史，然后才知道原来七七七
1: 。<笑><笑>马航你听起来就不是什么哈，好不要讲。<笑>对，歧
0: 视性言，对对，这这是不正确言论。就是我那真的以为是什么破烂飞机，<笑> <So S 2> 结果我是七七七,七
1: 。<對><笑>但又真的跟马来西亚航空不太熟。就这件事情以前好，但是呢，所以这件事情发生是在2014年的3月8号，到现在差不多7年有了。但就是这整件事情到底怎么发生的，还是众说纷纭。然后这整个飞机还是找不到，然后也没有任何一位诶、哎、机上就是损失的人，就是也有被找到之类的，所以算是一个世界之谜。好，所以呢，这架 M H 编号 M H 3 7 0是大家应该是非常常听到的马来西亚航空，它是波音7 7 7 2 0 0 ER。它呢在午夜十二点的时候呢，从吉隆坡要飞往北京。那因为这整个航程大概五个多小时，所以他们就预计抵达北京时间是早上六点半左右。所以呢，它总共机上总共有两百二十七位旅客，然后大部分都是中国籍。好啦，那就开始讲喽。那主要当然就是12点多那就起飞了嘛，然后诶一开始都没事啊，然后就开始一直爬升爬升，然后就是爬到了三万五千英尺，然后就是最正常的飞行高度。然后那时候呢，机长就是这位机长叫做扎哈里，然后他就是负责在操控无线电。然后除了这位机长之外，还有另外一位副机长，他是就他蛮年轻，他才才二十岁。但是他好像说这一架这一班次是他最后一次，哎、欸，算是实习飞行吧。之后就是可以独立操作这样。但这位机长呢，就刚刚讲的扎哈里，他非常的经验非常的丰富，他就有好几万小时的飞行经验，所以就是很 OK 这样。好，所以呢。他在这位扎哈里呢，他在凌晨1点零一分的时候呢，回报说：“哦，现在飞机维持在三万五千，然后三万五英尺的高度，然后呢，要朝着越南方向飞行。”后来呢，在十一分钟之后呢，差不多飞机要离开吉隆坡的飞航中心，然后要进入越南的领空的时候，吉隆坡的飞航中心就告诉他说：“哎，马航三七零，你要赶快联络胡志明市哦，然后再告诉他说那个频率是多少，然后就说晚安。”然后呢，这时候马航三七零他就回啊，他就说 “Good night”， 然后马航三七零这样，但他没有照规定说。就是再附送一次那个联络胡志明市的那个频率是多少？但除了这些这一这一个事情之外，其他都很正常。但是呢，就在这位就是这个晚安之后呢，就是马航370就消失了，就他没有跟胡志明市的塔台联络，然后也没有回应任何的联系。然后呢，后来他就在雷达上面消失了，就是。大家都看不到它的踪迹。那呃，大概在 MH 370， 就是有点消失之后，然后马来哎越南航越南的塔台，他们就觉得很奇怪，他就说：“哎，我不是应该要有这架飞机要来跟他们联系吗？”然后，但哎，奇怪，怎么其实都没有这样？后来，后来大概到了几个小时之后啊，哎，我看一下啊，好。好，我们再梳理一下那个整个时间脉络。所以就是零点四十一分的时候呢，他从吉隆坡起飞； 1点十九分的时候呢，他就说了晚安，然后这是最后一次跟航管联络。然后呢， 1点2十分的时候有一个答询器，哎，应答器就是在飞机上的应答器，它关闭了。所以呢，在马来西亚跟越南的海域交界处就失联了，就消失了，它就消失在大家的那个雷达屏幕上。后来呢，一点三十八分的时候，胡志明的航管他就跟吉隆坡说：“哎、欸，我联系不到哎、欸。”然后两点又过了三十分钟之后，马来西亚航空的航务处才跟胡志明是说：“哎、欸，有啊，他在那个柬埔寨的上空。”然后呢，两点又过了十五分钟，然后胡志明就说：“哎、欸。”他们根本就飞行计划上面没有说要进入柬埔寨的领空，为什么会在那地？然后呢，又过了三十分钟，马航呢又跟他们说：“哎，一切正常啊，他们两分钟前在越南的外海，明明应该是在越南的领空当中，结果呢还是没有，就是还是找不到这架飞机。”然后到了三点三十分，马来西亚航空才说：“哦，其实刚刚他们。”报的那些数据都是根据推测，他不是真的知道说马航就有收到马航的消息，或者说真的知道马航到底在哪里，所以这件事情就有点荒谬了。然后就开始，哎，奇怪，怎么大家都找不到？这样好，后来到了四点半，马航才宣布，就是才紧急宣布说，哦，这架班机失联了，然后要开始启动整个的搜搜救呃程序，这样。所以他本来预计六点半要抵达北京的首都国际机场，但是就是一直等不到了。然后飞机就消失了，<笑>但是呢，后来就是因为刚刚有说那个应答器，就是大家大家可能不知道应答器是什么，所以是什么
0: ？<笑>就是它就是它英文叫做 transponder， 那它基本上就是你就把它想象成一个飞机用的无线电。那它最基本的功能，嗯、在最小飞机上的功能就是你可以设定。你可以设定就是频频率，然后然后频道，然后还会有一个主的跟一个备啊，反正就是因为你到不同的地地方会有不同的塔台，就用那个东西去调整频道，然后去跟不同的人对话这样子。简单来讲，它的功能就是这样子
1: 。嗯嗯，好，所以那时候飞机的应答器被关掉了，所以大家都没办法联系上它。可是呢，好险，就是飞机上有一个算是卫星系统吧，是这样，算是卫星系统了。
0: 对，它就是会自动把。呃，跟卫星的一个相对位置就是回传、传回传出去这样
1: 。对，但它好像不会直接回传，就是确切的数字，而是要用卫星那边去推断。
0: 对，就是一个相对的位置。
1: 对，好，所以后来呢，就是根据这个海事，哎，英国的卫星海事机构，他们去回推说，哎，这架马航到底就是后来消失之后路线是怎么走的，这才让大家大吃一惊。就是他那时候在马马来西亚跟越南空域交界处消失的时候呢，消失之后，他其实来了一个大概就是回转，就是大回转。对，大回转，然后呢，又继续往马来西亚方向飞去。可是呢，在在就在这个大回转的同时呢，它其实高度，就它刚刚本来有说它的高度大概只有三万五千英尺嘛，这是正常高度。但是其实，在消失的后面，就是几分钟内，它突然爬升到四万五千英尺，就是,这是非,常非,常非常非常不寻常，因为非常非不寻常，因为正常的。叫什么？呃，空呃、欸、什么客机？它最高的高度其实大概只能到四万二，可是它竟然飞到四万五，所以就是有可能，应该说，应该就是就是飞机上的乘客应该会属于昏迷的状态。<迷>对，这算什么？因为压力吗？压力就
0: 是它加飞机的
1: 加压没办法加到那么多、嗯、哦，所以那时候那那时候是不是那个什么呼吸呼吸器会氣会掉下会掉下来？掉下哦，嗯、对。可是那个呼吸器,呼吸器你，
0: <是>你你吸也就是吸几分钟，哦、它没有办法让你吸那么久
1: 。哦，所以<笑>所以就算呼吸器掉下来，你也只能够多活十分钟这样，把遗言写完这样。应该是
0: 没有那么多，<笑>因为一般来讲，它他他他不会在那么高的地方啊。就是你用正常来讲，它回到地面，它应该是可以确保你说它在一个安全的地方，就可以吸得到氧气、哦。哦
1: 哦。好，所以它中间曾经就一度升到四万多英尺，之后呢，又立马急转下降，就是就是降到大概六千多英尺而已，就非常非常低。所以是一般民众在在陆地上是看得到的。所以后来就有很多就是回报，在马来半岛那边的森林里面，就是有一些民众有看到一架飞机是低空飞行的，就是所以后来大家才知道说，哎，所以其实他那时候其实是没有进入越南的真真正的土地范围上面，然后反而是回头回到马来半岛。可是呢，马来不回到马来半岛，那到底又飞去哪？因为其实照着原本飞机就是起航的时候装的油量，它其实总共大概是可以飞七个小时的。那它在起飞一个多一个小时之后就消失，所以它其实还可以再飞六个多小时。那所以就是那些搜救单位他们就开始找啊，想说，哎，那大概这样推测，它大概会降落在哪个部分？所以一开始搜寻的范围就是在马六甲海峡附近，然后或是对，就是、在马六甲海峡附近。可是就是找了很久，然后也一直都没有消息。然后过了很久，然后才发现说，哎、欸。好像在往，就在往外推，然后又到了印度洋范围，然后因为印度洋那附近的海域算是澳洲的管辖范围，所以就其实很多很多国家，那时候好像说有三十几国吧，我记得台湾也有参加，对不对？就是就一起一起加入啊，对,对搜救行动，对,对，然后但是还是根本就没有没有下文，而且。呃，大家应该很常听到那个黑黑盒子，就是飞机上的黑盒子。如果失事的话，一定第一个要先找他们。可是他黑盒子他，他会它失事之后，他会一直发出讯号，就是大家是搜寻得到的。可是这个讯号只会维持三十天，就一个月的时间。三十天，嗯，对，一个月，一个月嘛。所以如果你这一个月的黄金抢救时间没有找到黑盒子的话，之后就是真的是像大海捞针，大海捞河。大哦，大海捞河，<笑>对，然后还有几件疑点的地方是，有的人说，哎，当时在回报说，哎，我们现在在就是三万五千英尺，那时候其实回报的不是，哎，回报的其实是机长本人，然后真正在驾驶的其实是副机长，所以有没有可能是因为副机长就是蛮蛮年轻的，所以搞错状况？但策好像有点不太可能。
0: <笑>你搞错状况，你拉到4万多，嗯、实在是很难
1: 。不很,難很,很难。而且又他又来一个大回转
0: 。而且你要拉到那么高，嗯、其实你到越后面，你的爬升速度已经是越低
1: 。哦，就已经爬不上去的感觉。就,嗯、就你从
0: 地面爬到3万，你可能假设要一段时间；，那你从3万爬到4万，嗯、你可能你可能要一样的时间。嗯
1: 、是这个概念。哦。但是它又迅速、非常、非常迅速的爬升，所以就是人为因素。嗯，对，好，然后呢，第二个疑点就是说，照常理来看，当马来西亚就是航空知道说，哎，这个飞机失踪了，那他们首要任务应该是用跟就是跟他们的空军联络嘛，然后因为空军的那种雷达系统一定是比一般的民航系统还要再更更精密一点，所以呢，他们就可以看到这种就是什么可能不明不明的飞行物体之类的，所以后来呢，其实马来政府的马来政府的空军，他们有承认说有看到这个不明机的光点在马来西亚的航，就是空域里面。可是呢，他们却没有就是下令说让战斗机紧急升起，然后去看说，哎，这个不明机到底是什么东西？就是这个应该很合理吧？大家用常识想也知道，就是如果今天有一个突然有一个东西不明物体就是侵入你家，你一定会赶快就是带狗出去啊。带棒球棒出去，啊、你至
0: 少至少说他是好人还是坏人嘛
1: ？对对，但但马来西亚就马来西亚就没有做出这件事情，然后呢？所以就很奇怪。然后后来在有一次开记者会的时候，国防就是记者有问国防部啊，马来西亚国防部说：“哎，为什么你们没有对那个光点做出任何行动？”然后马马国的国防部也很坑，他竟然说：“既然知道不会将它击落，那又干嘛要派战斗机去看？”
0: 很很，其实讲的蛮有道理的，<笑>讲出来讲出来，<是><笑>
1: 所以就是他们就是知道那就是马航啊，可是他们为什么不去不去救他呢？所以很多人就说，其实那时候硬打击就是消失，那个、飞机消失的时候，其实有可能就是飞机已经被劫机了，然后他们就是正在跟马来西亚的政府在做谈判，可是最后呢，谈判失败，所以。四点半的时候，才好不容易才就是才说哦，这架飞机真的是就是消失的，这样这是其中一个猜测了。然后，但是其实大家应该想到说，在马来半岛，或者说在就是哎下面那块叫什么中哎，就是越南啊那边哦，那个
0: 叫中南
1: 半岛、嗯、啊，中南半岛对，中南半岛这么多国家，那每一个国家的的那个军事雷达一定都是覆盖到其他国家嘛，所以所以。不可能说就只有马来马来西亚自己的国防部有侦测到这个不明机，所以后来其实泰国也有跳出来说：“哎，有啊，其实我们在我们的那个雷达上，其实有看到这架马航，然后它真的是确切的飞行，就是有回头这样，然后还有飞越就是马来半岛。然后但是其实大家不想讲，就是大家不想讲这么明，说：哎，我给我其实有看到这个飞机的下落的原因，就这边。”大家都不想暴露他们自己的军事机密，就不想让大家知道说，哎、欸，其实我看得到你家在干嘛的这种感觉，就也是蛮合理
0: 的。就是、对对，这样讲也很
1: 合理。对，然后一,一方面又怕，然后一方面又觉得好像又不该多管闲事的这种感觉，所以才会闹得就是大家都就是在都不在第一时间就是告诉大家他们知道什么。然后另外有一个猜测是说，刚刚讲的这位机长啊，扎哈里，他就是虽然说婚姻，哎，婚姻不美满，哎，应该说他结婚很久了，可真的阵子好像面临要跟妻子离婚。然后他虽然有三个小孩，然后三个小孩都已经成年了，可是就是还是因为要离婚这件事情，就是搞得他可能心情不太好。然后因为他在马来西亚有两栋豪宅，然后他就是，哎。警察去搜索的时候，其中有一栋里面有一个飞行模拟器，好像说这飞行模拟器它有十个屏幕哎、欸，就是装的非常非常的精密
0: ，人家就有钱了
1: 、啊，真的是有钱。然后好，那就可能真的是很热爱飞行这样。然后但他们去查的时候呢，就有发现说，哎、欸。其中好像有一些路线，就是曾经有一些资讯被删掉，后来呢，在复原回来之后呢，发现其中一条就是不得了，就是跟马航就是消失的这个回转弯，然后继续马往马来半岛是这个路线非常非常的雷同，但这个能解释什么？这个能说明什么
0: ？这个其实也不能说明什么，就是他就可能自己设定量飞，<嗎>其实也没什么好、嗯
1: ，好像对，而且。他好像说，他的模拟飞行其有上万还是
0: 对，就是很多，非常非常多，就是的路线出现什么都是很有可能
1: 、哦。对，所以好像也不能就单凭这个就说是机场机长接机或者让大带大家一起去死这样，好像也不太好就很
0: 就很牵强，就像是你可能写了一大堆自考的模拟题，嗯、然后结果结果你你在自考的时候真的考出来一题，然后别人就说你去，别人就说你别有人泄题什么的，就是大概就是这样子的一个<笑><对>一个概念。
1: 对，但是呢，后来就是在一些报道指出里面，其实都有说，就应该说他们都觉得机长是罪魁祸首。就是，但我也觉得很奇怪，说当你把飞机高度拉升到四万多的时候，后面的乘客都昏迷了，那那那那机长呢？机舱里面的人？
0: 机舱，我记得机舱是有特别就是设计的，因为你一架飞机最重要就是开飞机的所以我记得啊，<對>这是我记得，因为因为我其实对大飞机没有那么的熟悉
1: ，嗯、但我也有记得说，他们好像就是机组人员会有好几个氧气桶，是那种可吸式的，对，
0: 是是真的跟乘客的那一种是完全不一样。完全不一样，可能是好几个大家共享、嗯、啊，机长机组两有。嗯
1: 对，嗯，或者说你知道什么空服员，他们应该也是，如果真的是有这么紧急的状况发生，他们应该是可以拿那个西可携带式的，然后去看，就是前舱那边到底发生了什么事。对，这
0: 个很专业的可以留言，嗯、这个我对不太清
1: 楚。<對><笑>然后最后还有一个猜猜猜测的点，就是说，其实有可能在马来半岛那附近，其实有一个美军的基地。然后呢，这个呃，这个马航呢，它就是在回转的路上呢，就不小心就是误入了这个美军的基地，然后美军可能就引导他，就是不知道去哪里或者什么之类的，所以这个也是某一个猜测的点那大概过了，这是二零一四年发生的事嘛，然后大概过了一年多。有一天，就一对夫妇在那个欧，呃，不是欧洲，非洲的西南那边，
0: 非
1: <洲>对，他们在散步，然后呢，散步散步哎，就发现好像有一个那个飞机的残骸，就是冲到岸上这样，然后就去看，然后就赶快通知警察，这样，就后来一查不得了，发现。这个就经鉴定之后发现，哦，这个就真的是马航七七七它的飞机的翅膀的一个部位，叫做襟襟翼的地方。
0: 对，襟翼 f l a t
1: 对，嗯，等于就是，呃、哦，好，就是它起降落的时候会那个会开来开去的那个，应该它可以
0: 增加那个飞机的浮、嗯、在更小的速度下提提高一点浮力，这样就可以用比较慢的速度去降
1: 落。哦哦，好，然后所以他们就是发现了这一块，哇，这就是天大惊人的发现，因为是唯一在被找到的马航的踪迹。后来呢？对，后来他们就有去去波音，就是有去调查，然后就发现说，哎，其实这一架飞机就是在失事的时候，其实他们还是全速的在就是飞行。所以等于说它是没有减速，然后也不是轻轻的滑在海洋上，而是直接冲撞进海洋。就是这一点，就是也是很很匪夷所思。就如果你真的是飞机飞到没油了，那应该也是会慢慢，就是应该速度还是会减吧，然后慢慢下降，啊、慢慢下降就变自由样。哦，不会啊，哦，真的、哦、是直接这样垂下去了、哦
0: 。你你飞机它飞到呃，就是。你飞机如果坏掉的话，它其实你维持一个速度，嗯， oh. 你可以好好的飞，就是你可以在滑很用一个很平缓的方式滑一段时间，
1: 对，这个我
0: 们叫做 best glide distance。嗯， oh. 但是呢，假设呢你没有按照那个速度的话，你就你就还是有可能会失速。那如果你失速了，就代表你的机翼没有浮力
1: ，你们机
0: 没有浮力就是自由落体。
1: 天哪！你要自由落，所以你
0: 所以，所以你是要在你有人控制在那个理想的速度下，它才会是慢
1: 慢。哦，所以也有可能真的是就是飞都没有了，然后就直接掉到海里面去这样
0: 。然后可能可能机长已经晕去，可能嘛？反正现在
1: 是没、嗯、有讲。有他可
0: 能晕去了，<笑><對 S 2> 然后可能就<笑>啊，就直接失速，就直接掉下去，也是有可能
1: 。对，因为他们有说，就是在飞越马来半岛特别低的那一段时间之外。后面其实都是用自动驾驶，所以它就是飞得很非常的平直，就是、一直线
0: 。就是我听过，嗯、我觉得相对合理都是，嗯、他们说什么机上失火啊什么的，然后他破哦有有迫降迫降地点，那对他之后在马来半岛找不到，在最后那一段他就直接算了，就是飞到看能飞到哪就飞到哪，反正都是海嘛，那就是就是直接拉直的这样<笑>
1: 可是有的人又说，哎、欸，那他那时候在越南跟马来西亚中间，那明明他继续飞飞到胡志明，或者说往回飞，就是飞回马来西亚，也都是合理的、啊。那他干嘛要就是跑去马来半岛找一个什么森林还是哪里的
0: ？对，所以我觉得那个那个论点也有他奇怪的地方。嗯、而且再来就是没有人没有，就是照理讲，他因为他有飞，他有目击者看到那架飞机，那<對>、啊、你失火照理讲应该会有烟啊，或者是可是可能他到飞机也看不到有烟、啊。嗯
1: 或者说他还没有就是烟大到就是外面是看得到，有可能只是在机场里面的小哦哦，我记得他有说就是这架飞机他有载很多锂电池，哦、所以有可能是锂电池爆炸或爆炸
0: 之类的，对，都是猜想，这个就,就是留给大家去思考，<对>或者是大家哎<对>，可能过几年之后又找到什么东西，<对>可能又会重新调
1: 查。好，那我们今天的节目就到这里
0: ，记得帮我们。订阅、按赞、分享，好，谢谢，拜拜。拜
1: 拜拜拜